0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Hallo zusammen. Hallo. Wir freuen uns ja mal total, dass ihr mittlerweile echt so viele Themenvorschläge an uns sendet. Also meistens natürlich über Instagram, at Stabletainment. Eine bekommt Mira auch direkt, ich sogar auch ab und zu ein paar. Und da war ein Thema dabei, das uns besonders interessiert und darüber wollen wir heute sprechen. Das ist das Thema Stress im Stall.
1: Damit ist gemeint natürlich, wenn zwischen den Menschen im Stall Stress ist, also zum Beispiel Lisa und ich in einem Stall wären und uns streiten würden oder halt auch nur der eine oder den anderen streitet und das ist manchmal gar nicht so einfach, vor allem wenn es nicht einvernehmlich ist und man vielleicht auch nicht befreundet ist, wie wir es sind, mhm. dann kann das nämlich manchmal auch nicht so einfach zu klären sein und das Thema interessiert nicht nur uns, sondern auch euch sehr, sehr doll und deshalb wollen wir da heute
0: drüber sprechen. Wir hatten ja mal im Zuge unserer Namensfindung für diesen Podcast die Idee, unseren Podcast LK1 an der Bande zu nennen. Und ich wusste damals gar nicht, was damit gemeint war.
1: Ich glaube, das war auch ein bisschen der Grund, weshalb wir uns dann doch dagegen entschieden haben. Für diejenigen, die es nicht wissen. Ich finde, dass das ein sehr bekanntes Sprichwort ist. Das meint eigentlich die Leute, die an der Bande, also hinter der Begrenzung für den Reitplatz oder Halle sitzen und meistens dann tuscheln und alles besser wissen als der Reiter, der in dem Moment beobachtet wird. Und eben LK1, also Leistungsklasse 1 haben und äh, dementsprechend sowieso alles können müssten. Aber sie haben es halt nur hinter der Bande, weil wenn sie selber auf dem Pferd sitzen, ist es meistens nichts mehr davon übrig.
0: Wobei ich das ehrlich gesagt schon total fast vergessen habe, dass es sowas gibt. Weil ich glaube, dass so aus einer inneren Haltung von mir heraus er kommt, dass ich überhaupt nicht davon ausgehe, dass Leute, die am Rand sitzen, in irgendeiner Form darüber lästern könnten, was ich mache. Ist vielleicht naiv, ist wahrscheinlich sehr naiv, aber ich denke immer, ach wieso, ich habe doch Spaß und meinem Pferd geht's gut, also finde ich. Ähm, und warum sollte irgendwer sich daran stören und warum sollte man überhaupt darüber sprechen, ob jemand das besser kann oder schlechter kann. Aber natürlich passiert das ständig in Reitstellen und das ist natürlich auch früher, ähm, in den Reitstellen, wo ich war, passiert. Ich habe euch ja schon mal in der Folge Trainerwechsel bzw. sexualisierte Gewalt im Reitsport von meinem großartigen, Klammer auf, das war ironisch, Klammer zu Reitlehrer erzählt und die haben das sogar so ähm, schlimm gemacht, dieses LK1 an der Bande-Ding, dass die quasi am Rand gesessen haben und mich immer versucht haben, darauf aufmerksam zu machen, dass das Pferd, das da geritten wird, ja gerade krank ist. Also, dass es geht ja lahm oder so, sowas, was man überhaupt nicht sehen konnte. Aber die haben dann so, so getan, als ob nur sie das sehen könnten, weil das so schlecht geritten wird, dass es schon Schmerzen davon hat. Also, diese Manipulation in Verbindung mit Lästereien, das ist natürlich High-End-Level. Aber, ja, diese Lästereien, also, ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich immer noch, was heißt immer noch, aber dass es einfach stattfindet, dass Leute sagen, guck mal, wie die aussieht, guck mal, was die Stiefel anhat, äh, guck mal, wie die riegelt, guck mal, wie die dies oder das macht. Ja, total. Ich glaube, das ist
1: klar und gäbe und führt, glaube ich, bei den meisten nicht wie bei dir dazu, dass man nur Leute am Rand stehen sieht und sich schon unwohl fühlt. Also das höre ich tatsächlich immer, immer mhm. wieder. Und ähm, die Frage ist ja wirklich, wie man damit umgeht. Ich persönlich habe da eine ziemlich krasse Geschichte, finde ich, aus meiner Vergangenheit. Ähm die mich tatsächlich dazu gebracht hat, diesen Stall zu verlassen. Das war nicht ganz klassisch ein Pensionsstall, wo ich mit Samba war, sondern ich habe in diesem Stall gearbeitet. Um nicht ganz so weit auszuholen, ähm Versuche ich mich kurz zu passen. <lacht> ähm, und zwar habe ich nach meinem Abi auf einem Gestüt gearbeitet, quasi als Bereiterin. Ich habe erst ein Praktikum gemacht und später haben die mich dann übernommen in Festanstellung quasi, zwar für den Hungerlohn, aber für mich war das damals total okay und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, dass ich da äh, arbeiten kann und ja irgendwo auch wahnsinnig viel lernen konnte. Das Problem dabei war, dass ähm, ich mich zwar mit den Besitzern sehr, sehr gut verstanden habe und das auch sehr gut gepasst hat, klar ist, wenn es mal schnell gehen muss, also der Umgangston manchmal ein bisschen Forscher, gerade unter ja, sag ich mal, Pferdeleuten, Landwirten, was auch immer, aber das war für mich völlig in Ordnung, was aber nicht in Ordnung war, war, dass dort auch eine festangestellte, gelernte Bereiterin gearbeitet hat, ähm, der das so gar nicht in Kram passte, dass ich nun auch da arbeite und wenn natürlich auch irgendwo geringer qualifiziert, ich und bin sicher auch geringfügiger bezahlt, ich gleich <lacht> ja, gleichstehend mit ihr da gearbeitet habe und genauso Pferde gehabt habe wie sie, genauso gute Hengste ähm, vorbereitet habe und so weiter und das hat ihr überhaupt nicht in den Kram gepasst das hat sie mich immer wieder spüren lassen. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie am liebsten alle, glaube ich, gemacht und das war das grundlegende Problem dann jetzt so rückblickend betrachtet, denke ich mal. Ähm... Genau, auf jeden Fall hat sie immer wieder mir richtig blöde Sprüche reingedrückt und mich angeschrien und ich weiß nicht, ich bin gar nicht der Typ, der sich streitet, ich persönlich bin ja total harmoniebedürftig, das habe ich hier schon ganz oft erzählt. Und sie hat mich mhm. immer wieder blöd von der Seite angemacht, andere dazugeholt und denen eben gesagt, wie Lisa eben auch meinte, so guck mal, wie die das und das macht oder ich würde das ja so und so machen, findest du auch, dass nicht das und das anders sein müsste? Immer solche Sticheleien. Und ich habe da so krass drunter gelitten, dass ich echt mich manchmal krank gemeldet habe und nicht hingegangen bin. Es gab, glaube ich, einen Tag die mhm. Woche, wo sie nicht da war. Da habe ich dann auf jeden Fall immer gearbeitet. Ich hatte, glaube ich, drei Tage die Woche und sie halt regulär fünf oder fünfeinhalb oder so. Ähm und letztendlich ist es dann einmal richtig eskaliert, warum auch immer, ich weiß es nicht mehr, dass ich richtig Bauchschmerzen hatte und all meinen Mut zusammengenommen habe und ihr, glaube ich, damals bei Facebook geschrieben habe und gesagt habe, hey, ähm, völlig in Ordnung, wenn wir nicht warm miteinander werden, und wir keine besten Freunde werden, aber für mich wäre es cool, wenn wir trotzdem miteinander klarkommen und nebeneinander herarbeiten können quasi und zumindest vielleicht ein Hallo drin ist oder so. Und da hat... Ach so, die hat dich nicht mal gegrüßt, die war Nein. So,
0: so richtig abweichend. Ja, ganz schlimm,
1: ganz schlimm. Und wie gesagt, ich bin eigentlich jemand, der mit jedem klarkommt und der, das auch furchtbar wichtig ist, dass man mit jedem zumindest für ein Hallo klarkommt, weil ich das finde, das gehört sich einfach. Ja. Und auf jeden Fall hat sie mir dann daraufhin geantwortet, dass sie mit einer Person wie mir ja nicht ähm, reden müsste und nicht wüsste, wo das Problem ist, wenn sie dann einfach nichts sagen würde. Also so ganz grauenhaft oh ich fand das so schlimm. Und der Höhepunkt war dann am Ende, dass sie eine damalige Freundin von mir mit der ich sogar zusammen immer dahin gefahren bin, die hat dann ein bisschen die Pferde vorbereitet, für die Bereiterin, Pferde longiert, hat mir da auch mal ein paar abgenommen, aber grundsätzlich halt für die andere Bereiterin gearbeitet, ähm und ihr halt so ein bisschen zugearbeitet und die dann zu sich geholt hat und irgendwie auch was ganz Fieses zu ihr meinte, also über mich und ich stand direkt daneben und die andere hat halt nur mit dem Kopf genickt, so ungefähr und nicht viel gesagt und ich habe mich so allein gelassen, so stich gelassen mit, ja, das war meine Freundin, die ja, ich hab, wir haben super viel zusammen gemacht. Es war schon immer meiner Meinung nach jetzt auch rückblickend betrachtet so, dass sie immer viel mitgelaufen ist, super cool fand, was sie so gemacht hat. Hab. Sie hat mich viel begleitet. Und das war trotzdem für uns beide, glaube ich, eine coole Freundschaft. Trotzdem ja, würde ich sie eher als Mitläufer bezeichnen. Vielleicht ein bisschen fies. Aber ich glaube, da kann man sich dann ein bisschen mehr vorstellen, wie auch diese Situation zustande gekommen ist. Auf jeden Fall hat sie das nie geschaltet, dass das ihre Aufgabe gewesen wäre. Ich habe es ihr irgendwann dann mal gesagt, Sie hat es gar nicht eingesehen und meint dann so, naja, ähm, sie, ich müsste ja wissen, dass sie voll auf meiner Seite wäre, aber müsste ja auch verstehen, dass sie sich da nicht positionieren kann, weil sie ja auch ähm, Chancen sieht, mit der Bereiterin befreundet zu sein, um da dann vielleicht auch doch nochmal ein bisschen mehr reiten oh. zu dürfen. Also immerhin ehrlich, aber halt ganz, ganz fies und falsch, genau, also ganz grauenhaft und ja, für mich war diese Freundschaft damit gestorben und das hat sie ganz, ganz lange nicht verstanden und hat immer wieder probiert. Ich glaube, irgendwo wusste sie schon, hat es gemerkt, aber konnte da auch nicht über ihren Schatten springen, halt ihren Fehler einzuräumen und dementsprechend war das für mich eine ganz, ganz fiese Erfahrung, die tatsächlich damals über Umwege dazu geführt hat, dass ich da aufgehört habe. Also ich war dann, glaube ich, irgendwie noch drei Monate in Kapstadt, in Südafrika und die ähm, Gestützleiter hatten mich eigentlich darum gebeten, danach unbedingt wieder zu denen zu kommen. Ich habe es letztlich aber nicht gemacht mhm. und das wegen der Bereiterin.
0: Hast du denen das auch gesagt, dass du wegen ihr äh, oder wegen des Umgangs dort nicht wiederkommen möchtest? Dass ich deshalb nicht
1: wiederkommen will, nicht. Aber ich habe auf jeden Fall im Laufe meiner Arbeitszeit da immer mal wieder das Gespräch gesucht. Und da wurde mir mehrfach auch Zuspruch ausgesprochen und ähm, immer gesagt so, ja, die wäre halt so, aber ich müsste ja auch verstehen, dass sie darauf angewiesen sind, weil sie das sonst so ganz gut macht und reiterlich hat sie das auch auf jeden Fall gut gemacht und gerade bei Ponys war es auch ein klarer Vorteil, dass sie halt super klein ist, also die waren total mhm. auf sie angewiesen und meinten halt auch, die ist so und ich soll es nicht so ernst nehmen und haben wirklich versucht, da mir zu helfen, aber halt, ich glaube es hätte auch nichts gebracht, wenn sie mit ihr gesprochen hätten, hätte sie wahrscheinlich gesagt, ja, entweder sie geht oder ich, so wäre es wahrscheinlich geendet.
0: Also die Maßnahme war, sie besänftigen dich, aber sie versuchen nicht die Ursache sozusagen zu packen und ihr mal zu sagen, hey... Äh, Mira reitet hier genauso und wir möchten einen ordentlichen Umgangston auf unserem Hof. Nee, ne? genau,
1: das haben die sich gar nicht getraut, wobei der Umgangston bei denen auch manchmal ein bisschen forscher ist, aber wie gesagt in einem ganz anderen Ausmaß ähm, und ich glaube, die hatten einfach viel zu viel Schiss, dass sie aufhört, weil sie eben Vollzeit da war und die voll drauf angewiesen sind. Mittlerweile arbeitet sie da übrigens auch nicht mehr und es ist auch richtig krachend auseinandergegangen über mehrere äh, Ecken und mehrfach immer mal ja, ja. wieder und Genau, die waren halt einfach darauf angewiesen, jetzt haben sie sie auch nicht mehr und deshalb konnten sie mich halt nur, ja, also mit Worten in Schutz nehmen, mir persönlich gegenüber ne? und das hat mir aber
0: damals nicht gereicht. Ja, vor allem ist es ein Unterschied, finde ich, ob ein schroffer Ton herrscht, den kann man ja finden, wie man will und gerade, was du auch gesagt hast, das ist ja nun mal bei, ich sag mal, Landwirten vielleicht eher mal gang und gäbe als bei so einer Stadtroller wie mir, mhm. ähm, aber es ist ja noch ein Unterschied, ob du jemanden mit jemandem schroff sprichst oder ob du jemanden mobst und seine Freunde noch instrumentalisierst, weil das ging, das war ja ein weiterer Versuch, denke ich mal, dich auch, zu moppen, indem sie dich mit dieser Waffel schlagen will. Das ist ja wirklich gemein. Und das das Schlimme ist ja, dass sie da eine, eine weiche Stelle getroffen hat und dass deine Freundin so schon doof war, äh, sich da einspannen, zu, vor den Karren spannen zu lassen äh, das und hat sie ihr ja zu auch helfen. Immer wieder
1: indirekt bestätigt, genau. Und ja, ich war damals Erstens nicht sicher genug, ich habe mich von sowas total verunsichern lassen und in gewissen Situationen würde ich das, glaube ich, heute immer noch, das ist eine große Schwachstelle von mir, ähm, dass ich mich schnell mhm. verunsichern lasse und damals hätte ich das auch gar nicht so in Worte fassen können, das kann ich jetzt rückblickend total sehen, wie das da war, in dem Moment habe ich mich selber natürlich total hinterfragt, zumal die Situation seltenst direkt mit meinem Reiz zu tun haben, sondern so Sachen wie, warum hast du das nicht weggepackt und ähm, keine Ahnung, nimm nicht den Sattelgurt den brauche ich. Und dann ist ihr kleiner äh, ah. Fluffy, ihr kleiner Hund da mal mir mir ins Ablongieren reingerannt. Und dann hat sie, habe ich versucht, das Pferd ruhig zu beruhigen und da hat sie mich angeschrien, warum ich denn nicht das Pferd sofort zu mir geholt habe. Und sowas halt. Also immer so Situationen, ja. die halt gar nicht direkt mit meiner Leistung oder auch nicht Leistung zu tun hatten, sondern einfach nur blöde Sticheleien und ja die ich was gesucht. Ja, genau. Und das hat mich halt immer total getroffen. Das ist eine ganz, ganz. Traurige Geschichte finde ich eigentlich. Letztendlich war es sicherlich auch richtig und gut, so dass da meine Zeit auf dem Gestüt geändert hat. Ich habe immer noch guten Kontakt mit denen, aber genau, ich ja bin halt auch froh, dass das vorbei ist, aber natürlich traurig, wie es geendet ist.
0: Mich würde interessieren, wie du das bei deiner damaligen Freundin angesprochen hast in der Situation. Du hast ihr ja sicherlich gesagt, dass dich das verletzt oder bevor du ihr die Freundschaft gekündigt hast. Ja,
1: so direkt zum Kündigen kam es gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war, weil ich weiß nämlich noch, dass wir ganz, ganz häufig zusammen zu diesem Gestüt gefahren sind, weil sie nämlich auch noch gar keinen Führerschein hatte und ich sie eben mitnehmen musste. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es war so, dass sie dann ihren Führerschein gemacht hat, als ich dann sowieso nach Südafrika, nach Kapstadt bin und dann ja auch selber fahren konnte und das halt gar nicht so richtig geblickt hat. Ich habe ihr das mehrfach immer mal wieder gesagt, dass ich das richtig fies fand und dass ähm, ich auch sehr unter der Situation leide, das habe ich ihr gesagt und da hat mhm. sie sich halt dann immer nur wieder positioniert und ich weiß nicht, wie deutlich ich es gesagt habe, heute hätte ich ihr gesagt, dass das für mich keine Freundschaft ausmacht und ähm, gerade da wir ja. nicht nur Flüchtige Bekannte waren und selbst dann, finde ich, wäre es ein Unding, sich so zu verhalten, wenn man nicht der mhm. Meinung ist offensichtlich, selbst als Außenstehender, wenn man nicht die Meinung teilt und merkt, da wird jemand gemobbt, sollte man vielleicht Partei ergreifen, nicht in dem Moment, aber zumindest danach und für die Zukunft daraus lernen. Und als Freundin hat sie sich absolut viel verhalten.
0: Ich habe äh, darüber mit der Psychologin Miriam Vorderwühlbecke hier aus Köln tatsächlich darüber gesprochen. Wie soll ich mich denn verhalten, wenn ich mitbekomme, dass jemand gemobbt wird?
2: Wenn du Mobbing mitbekommst, dann äh, sind zwei Sachen aus meiner Sicht sehr, sehr essentiell. Dass du dich einmal abgrenzt und nicht zum Mittäter wirst, indem du vielleicht stillschweigend ähm, das Ganze hinnimmst und ähm, nicht aktiv daran teilnimmst, aber dich auch nicht wirklich abgrenzt davon. Und das Zweite, ähm, dich mit dem Opfer zu äh, solidarisieren, dass du Unterstützung anbietest, signalisierst, dass du damit nicht einverstanden bist und äh, dass das Opfer sozusagen nicht alleine ist. Aus psychologischer Sicht ist das sehr, sehr wichtig, weil ähm, für uns Menschen ist nichts eigentlich so schlimm wie soziale Ausgrenzung. Von daher ähm, kannst du da wirklich auch sehr, sehr viel tun für das Opfer, das tatsächlich gemobbt wird.
0: Ja, also genau, das äh, Wichtigste ist eben, jemandem glaube ich zu signalisieren, dass man A, nicht mitmobbt und B, äh, den anderen sieht und das sehr wohl merkt, dass es dem nicht gut geht. Ne? Ähm, und ich habe auch eine Geschichte dazu und ich muss sagen, da passt das Wort Mittäter leider auf mich. Ich war, als ich noch im Grundschulalter war, auf einem Ponyhof in der Lüneburger Heide. Da war ich äh, ganz oft als Kind. Und ich war noch so klein, dass ich es geschafft habe. Also damit, du, damit ihr mal äh, Verständnis habt, wie klein ich war. Ähm, ich habe mir eine Woche lang weder die Haare gewaschen, noch sie gekämmt. <lacht> Und wir waren dann eine Gang aus Kindern und angehenden Teenies. Also die ältesten Teenies waren 14. So auch eine, ich nenne sie jetzt mal Janette, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Die war eine, die hatte schon ihr eigenes Pony dabei. Also das waren natürlich die ganz besonders tollen Kinder und Teenies. Also erstmal die überhaupt schon über zwölf waren, sage ich mal. Das waren schon die großen. Und sie hatte ein eigenes Pony dabei. So und dann waren wir da so, wir anderen normalen Kinder. Uh, unter anderem ein Mädchen, die hieß Sarah und ähm, ich weiß nicht was genau die Jeanette an der Sarah äh, gesehen hat oder warum sie sich sie ausgesucht hat aber sie wurde so richtig zu ihrem Mobbingopfer und diese Jeanette hat es auch geschafft wirklich die ganzen Kinder mitzuschleppen also es war, gab immer eine Gruppe aus Mobbern und Mitläufern beziehungsweise Zuschauern so wie ich also ich war irgendwie ich habe das immer so mitbekommen und habe nichts gesagt und habe sie nicht mitgeärgert aber eben war halt eben dabei und auch auf der, auf der falschen Seite und dann gab es dieses arme Mädchen, die wirklich gar nichts gemacht hat, das war ein schüchternes Mädchen, ähm, die einfach nur ständig ertragen hat, dass sie geärgert wurde und es gipfelte darin und da habe ich dann zum Glück endlich also war ich so schockiert, dass ich was machen konnte, nämlich zur Stallbesitzerin äh, zu gehen, äh, sie, sah, sie hat dieses Mädchen in die Reithalle äh, genommen, also die hat das war jetzt nicht, dass sie sie da reingezerrt hat, sondern irgendwie hat sie ja auch diesen psychischen Druck ausgeübt auf das andere Kind. Also hat er auf jeden Fall befohlen, in die Reithalle zu gehen, und da musste sie sich auf den Boden knien, auf ihre Knie, und dann hat diese Jeannette, der Sarah befohlen, äh, mit der Hand ähm, Hallenboden aufzuheben und das in den Mund zu nehmen. Und dann hat sie hat gesagt: "Friss, friss den Boden" oder so. Es oh, war oh. so schrecklich und da. Ähm, ist mir das dann klar geworden, dass also das fand ich so schrecklich, dass da habe ich richtig, ja, das tat mir ganz doll leid und so und da bin ich aber erst und das war, da ging schon drei Tage Mobbing voran und zwar, also in dem Stil, ne, ich meine, körperlich wurde das bis dahin glaube ich nicht, aber das hat mich so geschockt, das habe ich dann gepetzt, also man ist dann ja auch irgendwie trotzdem petze äh, und ich weiß nicht ganz genau, wie das dann geendet ist, aber äh, irgendwie muss ich bis heute noch ab und zu daran denken und es tut mir Unendlich leid für dieses Mädchen, für diese Sarah, dass die so schrecklich geärgert wurde und dass so viele andere Kinder, mich eingeschlossen, da einfach drum rumgestanden haben und irgendwie da stumm zugeguckt haben. Und das ist so schlimm und ich kann das jetzt nicht mehr nachvollziehen, warum es zwei, drei, vier Tage gedauert hat, bis ich dann gepetzt habe. Aber irgendwie hat man als Kind oft mal so eine Dynamik, dass es ganz komisch. also Man sieht ja auch meistens
1: noch gar nicht, dass das Mobbing ist und ähm, man ist, glaube ich, also wenn überhaupt dann, wenn man so weit überhaupt denkt, froh, dass man selber nicht betroffen ist, glaube ich, ähm, und hält sich deshalb mhm. still zurück. Also ich glaube, heute würde man das ja ganz anders sehen In dem Moment findet man es vielleicht sogar auch kurzlustig, dann immer weniger und ach, echt heftig, aber ja leider echt keine Seltenheit. Ne? Aber ich würde mir an deiner Stelle zumindest heute nicht mehr so große Vorwürfe machen, weil erstens hast du irgendwann
0: reagiert und hat das eigentlich mhm. was gebracht? Ich weiß es halt nicht mehr. Ich weiß nur, dass sich das dann alles irgendwie aufgelöst hat. Mhm. Ich hatte natürlich auch Angst, dass ich dann ausgeschlossen werde oder vielleicht auch selber zum Mobbingopfer werde. Und das ist ähm, ja, glaube ich, eine ganz typische ja, Angst, die
1: gerade Kinder haben, weshalb man sich dann ja auch, das hat die Miriam, glaube ich, auch gesagt, dass man sich Hilfe von gegebenenfalls älteren, erziehungsberechtigten Stallbetreibern suchen soll, weil die eben da ein bisschen anderen Blickwinkel drauf haben und halt einfach auch, sicherer sind, also so können wir das jetzt ja beurteilen, in ihrem Standing und auch einfach meistens mehr zu sagen haben. Ja,
0: das stimmt. Was ihr aber tun könnt, wenn ihr selber mal in die Situation kommt, dass ihr tatsächlich Mobbingopfer seid, darüber habe ich auch mit Miriam gesprochen und hier kommt ihr Tipp. Die meisten Mobbing-Opfer leiden
2: unter ähm, starken Gefühlen wie Angst oder Scham und ähm, neigen dann dazu, wie die meisten von uns, sich dann auch eher sozial noch mehr zurückzuziehen. Und dann kann leicht ein Teufelskreis entstehen, in dem noch mehr psychische Probleme eben die Folge sein können. Ähm, von daher ist es da total wichtig, wenn du selber betroffen bist oder sie selber betroffen sind, dass... Ähm, du dir Unterstützung holst. Vertraue dich jemanden an, äh, Gleichaltrigen, Lehrern, Erziehungsberechtigten, äh, Stallbesitzern, gerne auch ähm, arbeite mit einem Coach oder einer Psychotherapeutin. Ich habe ganz häufig auch ähm, Mobbingopfer in meiner eigenen Praxis und ähm, du bist dann mit nicht alleine und ähm, wirke sozusagen dieser sozialen Ausgrenzung entgegen und äh, lass dich nicht in diese Opferrolle Schubsen, sondern sucht dir ganz aktiv Unterstützung.
0: Also wir hoffen natürlich, dass es nie, nie, nie mal so weit kommt, dass ihr selber von Mobbing betroffen seid oder Mobbing bei anderen miterlebt, aber es ist natürlich nochmal total wichtig an dieser Stelle zu sagen, es sind so manchmal so fließende Übergänge und es ist glaube ich echt wichtig, dass man darauf achtet, dass es ein nettes Miteinander gibt. Man muss ja nicht jeden mögen. Es ist ja total menschlich und normal, dass es auch Leute gibt, die man Kacke findet so Aber das ist echt ein großer Unterschied, ähm, jemanden doof zu finden und vielleicht auch mal einen Spruch zu machen und ein bisschen auch mal zu lästern. Das ist einfach menschlich, würde ich sagen. Aber äh, dass man da wirklich darauf achtet, ähm, dass dahinter Menschen sind, denen das auch richtig wehtut. Und was auch in erster Linie
1: hilft, ist nicht darauf einzugehen. Ich habe jetzt kürzlich gerade wieder erst eine Begegnung gehabt, eine Bekanntschaft mit einer Frau, die sehr, sehr gerne, sehr schnell über andere Leute redet und sich ein Urteil bildet und das fällt meistens nicht positiv aus und der erste Schritt, den man machen kann, gerade wenn man der Person nicht so nahe steht, dass man sagt, hey, ich will mir das nicht anhören, das ist ja dann meistens doch mhm. eine schon eher persönliche Reaktion, ist sich davon zu distanzieren, nicht drauf einzugehen, gegebenenfalls andere ja. Themen ansprechen und dem halt einfach keinen Raum geben. Dann merken die Leute auch, ja. dass das halt einfach nicht von Interesse ist und Gegebenenfalls kann man ja auch, wenn man die Person, über die geredet hört, halt eher was Positives sagen oder, so. oder sagen, nee, finde ich nicht oder so. Das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht und ich merke, nach ein paar Tagen es wird weniger.
0: Hm. <lacht> ja, das ist, ich kenne das auch, sogar aus meinem familiären Umfeld. Äh, wenn jemand immer wieder sozusagen auf Äußerlichkeiten rumreitet oder sich, es gibt ja Menschen, die wissen manchmal nichts, nicht, was sie reden sollen und dann können sie lieber über andere reden, bevor sie nichts zu sagen haben. Und ja, konsequent nicht darauf eingehen, das, das zeigt, finde ich, total Wirkung. So.
1: Und was man sich vielleicht auch immer im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass Lästern meistens... Neid ist. Und meistens nicht heißt, dass die Person mehr Ahnung hat als man selber oder als die Person über die gelästert wird, sondern vielleicht in irgendeiner Form neidisch ist, cool findet, was die machen können, was für Möglichkeiten die haben, man erstmal überlegen sollte, warum könnte die Person ein Interesse daran haben, negativ über die Person zu sprechen.
0: Da fällt mir übrigens jetzt doch ein aktuelles Beispiel ein. Natürlich ist mir sowas neulich doch passiert, aber so richtig indirektes, ja Mobbing nicht, aber eine Stichelei. Und zwar wenn ich doch neulich meine Vielseitigkeitsprüfung Klasse E geritten hm. mit meinen 35 Jahren und meinem 20 Jahre alten oder 19 Jahre alten Pferd. Äh, und ich war so stolz und ich hatte durchweg den Eindruck, dass alle aus dem Stall mir zugejubelt haben. Es war auch mega süß, als ich da durch Vor allem den e muss man
1: ja auch dazu sagen, dass du, mhm. glaube ich, vor einem Jahr einen richtig großen, krassen Unfall hattest und ja, das dass stimmt. ihr dahin zurückgekommen seid, ist unabhängig davon, dass ihr nur Klasse E geritten seid, mega gut.
0: <lacht> Danke. <lacht> ja, das stimmt. Also der, der kleine Schiss in der Hose ist immer on board, aber es wird wieder besser, genau. Und das war jetzt irgendwie so das, das erste große Saisonziel oder das einzige, dass ich das mal wieder schaffe oder mich das traue. Und das wissen auch alle und alle, die mich gerne mögen und ich würde sagen, das sind 95% der Leute im Stall, äh, waren so geil, süß auf meiner Seite. Also mein äh, Trainer Marcel, der stand mit ein paar Leuten nebendran, als der E-Spring, also eine Vielseitigkeit nochmal besteht aus Dressur, Spring und Gelände und als ich im Springen war, da stand er dann am Rand und die haben richtig laut gejubelt und das hört man auch auf einem Video und auch beim Gelände, da haben mehrere Freundinnen aus dem Stall das gefilmt und man hört immer, wie sie sagen, oh süß, super. Also ich hatte so durchweg ein mega positives Gefühl und bin danach auch durch die Stallgasse mit Klini und ich bin ja immer so glücksbeseelt und habe ihn abgeknutscht und mich so gefreut und hab irgendwie jeden, jeder, der mir äh, entgegengekommen ist auf Städtergasse, habe ich angestrahlt, weil ich dachte, ja, alle wissen, wie toll das war und das hat so viel Spaß gemacht. So, bis ich dann zu einer äh, Box kam, wo eine ähm, drin ist, die immer so ein bisschen schlechte Laune hat, finde ich. Das Pferd übrigens auch. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn die Reiter mürrisch sind, dass die Pferde auch manchmal kretzen? Mhm. Ich denke immer, das hat wie irgendwas so mit Oder
1: wie heißt das? <lacht>
0: ja, so, also mit der bin ich jetzt nicht beste Freundin, aber wir kommen irgendwie so, wir, wir leben nebeneinander her im Stall. Ähm, und die, also die ist nochmal so zehn Jahre älter als ich, würde ich jetzt sagen. Die hat dann so reagiert auf meinen Erfolg. Klammer auf, ich bin halt gut durch den Parcours gekommen, Klammer zu, und habe irgendwie alles bestanden ohne Sturz. Er sagte dann, äh, also ja, also sie würde ja als Erwachsene nie im Leben in so eine Prüfung reiten mit den Kindern da zusammen. Also, das finde sie ja sowas, das fände sie peinlich, hat das natürlich auf sich bezogen, aber sagt es zu einer erwachsenen einer anderen Frau. Und also, dann habe ich gesagt: Naja, dann nenn doch eine A. Ja, nee, also das kann sie natürlich und das Pferd kann das auch, aber das Pferd ist ja so verrückt und äh, deswegen geht das nicht oder keine Ahnung, aber mir ist dann erst, weil ich hinterher so ein komisches Gefühl im Bauch hatte, so meine ganze Eu Euphorie wurde mir so ausgebremst und dann ist mir erst aufgefallen, was sie da gemacht hat, die hat versucht, mir den Spaß an diesem kleinen Erfolg weil zu nehmen. Weil sie eigentlich
1: neidisch war. Weil, weil ein
0: anderen Grund. Ich glaube, ja, weil A, glaube ich, die ganze Stahlgemeinschaft voll hinter mir stand, weil ich total happy war, weil mein Pferd, also weil es einfach auch Spaß gemacht hat. Und wahrscheinlich hätte es ihr auch Spaß gemacht. Und dann habe ich aber übrigens im Nachhinein gehört, dass sie sehr wohl irgendwie vorletzte Saison oder so auch noch eine Ehe vielseitigkeit geritten ist. Also es war auch sogar noch Quatsch. Aber ich dachte so, das sind so diese subtilen Sticheleien, die manchmal viel fieser sind, weil da sagt einem nicht jemand ins Gesicht, ich finde das scheiße, was du machst, oder, äh, steht am Rand und lässert über dich, sondern, saugt Energie. Und das ist, finde ich, auch eine ganz fiese Art, äh, die es im Stall, glaube ich, öfter gibt, dass Leute einem äh, den Spaß nehmen und sich daran, ja, aufladen.
1: Ja, so ein ganz typisches Beispiel ist ja auch, wenn man zum Beispiel vielleicht in jungen Jahren oder wie auch immer ein weiter ausgebildetes Pferd hat, als man selber schon weit geritten ist, dann kommen dann so Kommentare nach der Prüfung wie, ja, das Pferd ist eh schon das und das gelaufen oder so. Einfach einfach Sachen, die der Person, dem Reiter, der Reiterin den Moment schlecht reden und wie du sagst, Energie saugen. Ja. Aber, was lernen wir heute? Sticheleien, rein und so weiter sind häufig durch Neid begründet. Mhm. Und Neid
0: ist die größte Form der Anerkennung. Das stimmt. Und vor allen Dingen… <lacht> richtig weise. Richtig weise. Und ähm, vor allen Dingen muss man auch immer berücksichtigen, dass es im Stall eben schneller und, und leider auch einfacher zu Neid und Missgunst und Mobbing und Läster reinkommen kann, weil eben wahnsinnig viele Menschen mit ganz unterschiedlichem Background aufeinanderstoßen, mit unterschiedlichen finanziellen Mitteln äh, und so weiter und aus verschiedenen Schichten, dass es eh klar ist, dass es da irgendwie ja Spannung gibt und ich glaube, jeder, der seinen Kopf anschaltet und Lust hat, dass das Hobby Spaß macht, der kann versuchen, seinen Beitrag zu leisten, indem er eben andere so machen lässt, wie sie wollen. Es sei denn, es passiert etwas wirklich, wo man sagt, okay, das definitiv wird dem Pferd hier irgendwie Gewalt angetan. Mhm. Äh, aber ansonsten, Leute, einfach mal machen lassen, wie sie wollen. Hässlich rum. Ich weiß noch, einer aus dem Reitstall meinte zu mir, Lisa, dein Outfit, das geht gar nicht. Habe ich doch alles neu schon erzählt? Outfit ist alles, wie beim Skifahren. Mhm. Mhm. Und weißt du was, das war übrigens die gleiche, die hat mal zu mir gesagt, sag mal, was wiegst du eigentlich? Und dann habe ich das gesagt, äh, ich bin übrigens 1,78 groß, also das ist meine Größe und mein Gewicht war da, ich glaube so 75 Kilo und dann sagte sie so, was, bist du Single? Ich so, ja, okay, dann wird sich das auch nicht ändern und wenn du einen anständigen Mann haben willst, dann musst du auf jeden Fall unter 70 kommen. Boah, hätte ich eine 7 vorne stehen, ich würde mich umbringen. Das hat sie gesagt, stell dir das mal vor. Und es war nett gemeint. Das war nett gemeint. Die wollte mich wirklich nicht ärgern, sondern das war so, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, wie du aus deinem Leben noch das Maximum rausholen kannst. Und ich war so geschockt. Aber es hat auch was mit mir gemacht. Also irgendwie, ja, hat es mich ein bisschen...
1: Nichts mehr gegessen.
0: Das ist nicht passiert zum Glück. So so schnell kriegt man mich von meinem Lieblingshobby nicht weg. Sehr gut. Lieblingshobby nach Reiten essen. Nee, aber es sind so Kleinigkeiten. Also, ja, einfach mal wohlwollend miteinander umgehen, sich das jeden Tag wieder aufs Neue vorzunehmen, dass äh, man ja Leuten wohlwollend begegnet. Und, was man auch nicht vergessen darf, wie bei dieser Zicke im Reitstall, die immer schlechte Laune hat, ich weiß nicht, was die für also ich weiß, was die für einen Job hat, die hat nämlich einen sehr herausfordernden Job. Ähm, man weiß manchmal nicht, was hatte der Mensch für einen Tag und wenn man merkt, der ist kratzbüssig drauf, einfach in Ruhe lassen und sich nicht die Energie saugen lassen und sich dann nicht drauf einlassen vielleicht. Ja, nicht nur vielleicht, definitiv.
1: <lacht> Jetzt haben wir dieses Mal wieder über ein negatives Thema gesprochen, aber ich glaube mit ganz
0: interessanten Stories. Ja, voll und ich glaube, ihr könnt euch damit echt identifizieren. Jeder hat am Stall rein. sei es im kleinen Ausmaß oder, und das wäre eben halt das Schlimme im großen Stil, wenn es in Richtung Mobbing geht und dann nochmal der Appell, sucht euch Hilfe, sucht euch gleichgesinnte Verbündete, nehmt das nicht hin, sondern, ja, ähm, geht petzen. <lacht>
1: Geht petzen, sagt Lisa. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier mit jetzt für heute.
0: Und nächstes Mal gibt es mal wieder äh, auch weitere private Einblicke aus unseren Leben. Ihr habt euch nämlich gewünscht, dass wir mal darüber sprechen, wie wir zum Reiten, zu unseren Pferden gekommen sind, wie so der Werdegang von Mira und mir ist bzw. war und das erzählen wir gerne.
1: Genau, das erzählen wir gerne beim nächsten Mal und das ist bestimmt deutlich fröhlicher und lustiger, als es heute war.
0: <lacht> Schön, dass ihr dabei wart und wenn euch das gefallen hat, gebt uns gerne fünf Sterne bei Apple und folgt uns bei Instagram, da können wir euch auch mal updaten, wie zum Beispiel, ja, wenn es mal Verzögerungen gibt, so wie dieses Mal, die letzte Folge ist ausgefallen, das habe ich mal zwischendurch oder haben wir mal zwischendurch kurz gepostet, da gab es ein technisches Problem und dann gab es bei mir leider einen Trauerfall in meinem sehr nahen Umfeld in Kiel, ähm, ja, aber genau, jetzt versuchen wir wieder regelmäßig dann freitags zu veröffentlichen. Auf jeden Fall, das schaffen wir,
1: wenn meine technischen Probleme hier funktionieren. Aber ich glaube, diesmal ist gut. Also, bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.